0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http
1: audiothek.filo.ht.
0: Willkommen zu einer Sendung der Philosophischen Brocken. Am Mikrofon Andreas Kirchner. Wir bringen heute den zweiten Teil der Dokumentation des Paraflow-Symposiums, das im Herbst 2013 stattfand. Am zweiten Symposiumstag ging es um das Thema der Offenheit von Weltentwürfen und den Begrenzungen, die man in offenen Kontexten vermisst, erwartet oder fordert. Dieser Beitrag heute ist unterteilt in zwei Segmente. Im ersten geht es um die Möglichkeit von Lernen in massiv offenen Systemen und die Frage, welche Kriterien es benötigt, um als Individuum eine qualitative und wertvolle Erfahrung in solchen Systemen zu machen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Open Data, einer Initiative im Rahmen der Open Culture Phänomene und ebenso um die Frage nach Grenzungen und Möglichkeiten, die Open Data für Verwaltungen oder anderen Institutionen bietet. Massively Open Online Course oder MOOC. Mit dieser Wortschöpfung wird ein Kurs bezeichnet, der stark auf Online-Plattformen aufbaut. Die Teilnehmerinnen, Lehrende, Lernende und unterstützendes Personal sind in der Plattform aktiv, um die Auseinandersetzung und das Nachdenken über den Kursinhalt in der Plattform zu repräsentieren und anhand der Rückmeldungen und Beiträge der anderen Teilnehmer weiterzuentwickeln. Der Vortrag Massiv offen von Herbert Rachowetz beginnt mit der Spannung, die man bei den Wörtern Massiv und offen entdecken kann und der Frage, wie mit dieser Spannung umzugehen ist.
2: Also, wenn ich von MOOCs äh, ähm, massiv offene Online-Kurse spreche, dann muss ich Ihnen das darstellen, wie das zu verstehen ist, was das ist, wie das entstanden ist und habe mir dann schon einiges zurechtgelegt, bis ich auf eine Tatsache gestoßen bin, die mit ein Teil des Problems ist, Nämlich, dass in einem solchen Fall es vielleicht keine besonders gute Idee ist, das alles neu zu erfinden. Weil es gibt es in der Regel schon besser und schneller und schöner organisiert. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte als erstes, ist die schöne Geschichte mit der, derjenige, der den Ausdruck eigentlich geprägt hat, Dave Cormier ist das, mit der er sein Kind vorstellt.
3: The massive open online course is a response to the challenges faced by organizations and distributed disciplines in a time of information overload. It used to be that when you wanted to know about something, you could do a few things. You could ask someone, you could buy a book, you could try to figure it out for yourself, or you could call a school. If that school offered the course and the thing you were trying to figure out, you could go there and take it. You could get access to information about a topic. An instructor had combed through journals and books to pull the information together from a library. You might even find others who are also interested in the same things that you are. The MOOC is built for a world where information is everywhere. Where a social network obsessed with the same thing that you are is a click away, a digital world. A world where an internet connection gives you access to a staggering amount of information. This video will introduce you to how a massive open online course is one way of learning in a networked world. A MOOC is a course, it's open, it's participatory, it's distributed, and it supports lifelong networked learning. In one sense, a massive open online course is just that, it's a course. It has facilitators and course materials, it has a start and an end date, it has participants. But a MOOC is not a school, it's not just an online course. It's a way to connect and collaborate while developing digital skills. It's a way of engaging in the learning process that engages what it means to be a student. It is, maybe most importantly, an event around which people who care about a topic can get together and work and talk about it in a structured way. Well, the course is open. All of the work gets done in areas accessible for people to read and reflect and comment on. The course is open in the sense that you can go ahead and take the course without paying for it. You might pay to get the credit through an institution, but you're not paying for participating in the course. It's also open in the sense that the work done in the course is shared between all the people taking it. The material put together by the facilitators, the work done by the participants, it's all negotiated in the open. You get to keep your work, and everybody else gets to learn from it. The course is participatory. You really become part of the course by engaging with other people's work. Participants are not asked to complete specific assignments, but rather to engage with the material with each other and with other material they may find on the web. You make connections between ideas and between you and other people. You network. One of the outcomes that people get from the course are the network connections they've built up through engaging with each other. The course is distributed and all these blog posts and discussion posts video responses articles tweets and tags all knit together to create a networked course they're mostly not found in one central location but rather all over the internet in different pockets and clusters
2: recht glaube ich in etwa get the idea ich Auffassung da könnte ich könnte stunde lang movies das, was mir als erstes auffällt, abgesehen davon, dass es wirklich hervorragend gemacht ist, ist, dass es aufbaut auf einer Art von magischem Realismus, der darin besteht, dass, wenn du gleichzeitig das siehst, was du hörst, kein Platz mehr ist, dazwischen eine Überlegung anzustellen. Und du wirst quasi in eine Loop hinein manövriert, in dem in der die Bestätigung dessen, was du siehst, das ist, dass du es ja gleichzeitig hörst und umgekehrt. Das ist genau ein Punkt, warum die Beschäftigung mit einem solchen Phänomen auf der Basis von Schrift eine ganz andere Modalität hat, weil in dem Moment, in dem du dich an die Worte hältst zum Beispiel und nicht die Worte gleichzeitig schön illustrierst, gibt es eine Offenheit, um das gleich einmal so zu sagen, gibt es einen Gap, den du ausfüllen musst, dem gegenüber du eine gewisse Verantwortung hast und diese Offenheit ist in der Regel das, was Nachdenken möglich macht. Einen ersten kleinen Hinweis zum Nachdenken habe ich in meinem Titel untergebracht, nämlich äh, unter dem Titel Lost in Translation will ich Sie nur kurz darauf hinweisen, dass da ein sehr interessanter, äh, schillernder, oszillierender Effekt entsteht, wenn das Ding vom Englischen ins Deutsche übertragen wird. Äh, wenn äh, Sie ein äh, bisschen Wörterkunde, äh, Wörterbuchkunde machen, dann kommen Sie drauf, dass massiv im Englischen eine äh, doppelte Bedeutung hat, die, die sozusagen ein bisschen prononcierter ist als im, äh, im Deutschen. Äh, massiv kann nämlich enorm, äh, nein, also massiv heißt in früheren englischen Wörterbüchern, nur so etwas Ähnlicheres wie im Deutschen, nämlich massig, sehr groß, schwermächtig, wenn Sie Google Translate anschauen, haben Sie eine kleine Bedeutungsverschiebung im Teilbereich des semantischen Feldes. Es heißt dann auch riesige Norm gewaltig. Und riesige Norm gewaltig ist offensichtlich die Bedeutung, die es bei Massive Open Online Courses haben soll. Wenn Sie aber ohne diese Sache zu kennen und ein bisschen gedankenlos Massive mit massiv übersetzen, dann kommen Sie in den deutschen Bedeutungsverhältnissen Bereich hinein und im Deutschen sagt Ihnen der Duden, dass massiv heißt nicht hohl, fest, stabil, wuchtig, nicht an der Oberfläche, sondern ganz aus dem gleichen festen Material bestehend. Und wenn Sie das mit berücksichtigen, dann haben Sie zwei Alternativen, mit diesem Titel umzugehen, also massiv können Sie verstehen im Sinn von massive Anstrengungen, massiver Einsatz, das ist mehr im übertragenen und nicht materiellen Sinn, aber Sie können massig auch als können es auch massig, so wie Bergmassiv oder Massivholz nehmen. Und die Frage ist dann in der Übersetzung, welche Deutung geben Sie einer Phrase wie massiv offen. Wenn Sie es ein bisschen forcieren, können Sie sagen, es widerspricht sich eigentlich. Und auf der Spur dieses Widersprechens bin ich ein wenig unterwegs. Woran ich... Ja, hängen geblieben bin, ist ein Aufsatz äh, von äh, diesen vier äh, Personen. Äh, A New Dawn for Higher Education, Fragezeichen International Journal of Computer Science and Engineering. Und äh, diesen Aufsatz äh, habe ich mit immer größer werdenden Augen äh, gelesen. Äh, und äh, zwar aus folgendem Grund. Äh, es ist äh, wie Sie hier oben sehen, das ist der Titel meines zweiten Kapitels. Es ist ganz unglaublich, was die in diesem Aufsatz für Blödsinn hineingeschrieben haben. Und zwar einfach auf der Ebene der Grammatik und der simplen Bedeutungsgenerierung. Also es beginnt schon damit, dass sie da am Anfang, das ist eine lässliche Sünde, den Artikel ver äh, schweigen. Äh, es ist so, dass Sie hier zwischen äh, Singular und Plural nicht äh, unterscheiden. Äh, das kann äh, passieren, da wollen wir mal nicht so böse sein. Äh, es ist dann äh, hier von der Sache her so, dass Sie etwas hineinschreiben, was, äh, was aber wenn es hier steht... Äh, geradezu ein, ähm, eine Herausforderung ist, äh, ein bisschen darüber nachzudenken, was sie nicht tun, nämlich Anyone, Anywhere, Anytime can produce and diffuse knowledge, Schreiben Sie einfach äh, so hin. Äh, dann schreiben Sie weiterhin der Conventional Cla Classroom. Da ist das Folgende, äh, dass in einem normalen äh, Lernvorgang äh, der äh, Lehrer knowledge to a passive student in an allocated classroom äh, überset, äh, über, übergibt. Äh, das sind sozusagen schon hochproblematische äh, Behauptungen. Dann geht es weiter. Ich zeige Ihnen äh, noch zwei. Beispiele aus dem, was mich so erschüttert hat. Educational Exchange means new and exponential, n exponential growth. New and exponential. Hier geht es mit Ihnen vollkommen durch. Das eine soll neu heißen und das andere soll und heißen. Das wird einem im Journal produziert und damit hier noch alles zu guter Letzt komplett aufgeplattelt ist, finden Sie die folgende Textpassage in der hier einerseits eine Beschreibung von den On-Learning-Proposal steht und dann steht, finally complete content and organizational editing before formatting. Please take note of the following items when proofreading, spelling and grammar. Das ist drinnen in dem publizierten PDF und zweifellos auch in dem gedruckten PDF dann äh, werden Sie sich wundern, dass dieses Journal auch einen Workflow des Peer-Reviews hat. Äh, dieser Workflow des Peer-Reviews ist hier angegeben und äh, er bedeutet, dass zwei oder mehr Reviewers äh, diesen Artikel äh, gelesen und äh, praktiziert haben und Feedback über die Ideen gegeben haben. Äh, und das ist also äh, der Hintergrund äh, der, des offen zugänglichen akademischen Beitrags äh, über die über die MOOCs, die, den ich Ihnen gezeigt habe. Was ist die Schlussfolgerung aus dieser etwas unangenehmen Geschichte? Um es mal sehr krass zu sagen, unter dem Titel Open können Sie da einfach alles reinjubeln, was geht, ohne jede Form von ich verwende das Wort normalerweise nicht, aber ähm, äh, sage es hier äh, trotzdem ohne jede Form äh, von Qualitätskontrolle. Also, ohne dass man irgendeine Gewähr hätte, dass das, was hier frei zugänglich ist, auch äh, ähm, verdaubar äh, und ver äh, legitimierbar ist. Äh, nun ist mein nächstes äh, Kapitel äh, betitelt mit Na und? Der Hinweis darauf, dass die, das Journal äh, herausgegeben wird, offensichtlich in, von, in developing countries, äh, die noch nicht äh, so genau unterlegen, äh, unter, unterworfen sind äh, und genau äh, sozusagen habituell äh, funktionieren nach Standards, die wir in unserer Wissenschaftswelt äh, haben, äh, dieser Hinweis äh, könnte ja Anlass geben, äh, zu der äh, eher positiven Einstellung, in der man sagt, äh, nun gut, äh, die sollen auch eine Chance haben, äh, das ist doch gerade äh, auch etwas, was passieren muss, äh, eine äh, Form äh, von Ausprobieren, äh, nicht äh, Ivy League Universitäten und Institutionen alleine, geben ihnen doch eine Chance. Und um diese äh, Idee noch äh, zu stärken, äh, habe ich Ihnen äh, in diesem Kapitel einen kleinen Hinweis auf Jacques Rancière und sein Buch Der unwissende Lehrmeister, Le Maître Ignorant, hier zugegeben. Ich weiß nicht, ob Sie die Story kennen. Sie ist auf jeden Fall gut erfunden, wenn sie auch nicht genauso stattgefunden hat, wie Rancière das beschreibt. Also Es gibt sicher Basis dafür, dass es... Etwas, wo etwas stattgefunden hat, wie belastbar das empirisch ist, ist eine zweite Frage. Die Story, von der die Rede ist, ist die folgende. Jacotot musste fliehen vor den, vor den Bonapartisten. Er war ein Revolutionär, ist nach Holland abgehaut, als Napoleon das Kaiserreich begründet hat und in Holland hat er sein Leben mit Französischunterricht gegründet bestreiten wollen. Die Schwierigkeit war, er konnte kein Holländisch, die holländischen Schülerinnen und Schüler konnten kein Französisch. Was hat er gemacht? Er hat ein einziges französisches Buch mitgehabt mit einer niederländischen Übersetzung, das war von Fenelon-Telemac äh, äh, und hat den äh, äh, Studenten dieses zweisprachige Buch gegeben, hat ihnen äh, gesagt... Äh, Uh, ihr sollt uh, Französisch lernen, indem ihr die beiden Versionen vergleicht. Uh, in einer Woche komme ich wieder und dann erzählt ihr mir auf Französisch, uh, uh, was uh, ihr, uh, ja, ihr wisst von uh, Fenelon und von Telemark. Uh, nach der Darstellung uh, von uh, uh, Rancière hat äh, Jacotot selbst äh, eine Katastrophe erwartet nach einer Woche, aber nein, er war sehr überrascht äh, von der Qualität äh, ihrer Arbeiten äh, und äh, hat daraus die äh, folgende äh, Konsequenz gezogen und das ist jetzt Trancier, äh, der äh, hier eine äh, Paraphrase über das macht, was Jacotot sagt, äh, Lernen ist nicht das äh, Übergeben von äh, geistigen Inhalten aus einem Kastel in ein anderes Kastel von einem Lehrer zu äh, äh, Schülerinnen, sondern Lehren ist äh, die Aktivierung eines Potenzials, das die Schülerinnen äh, selber haben. Äh, und nur dann äh, kann und das ist es die zweite Konsequenz die daraus zieht Rancière nämlich nur dann kann eine bestimmte im Lernprozess angelegte Schwierigkeit vermieden werden. Und diese Schwierigkeit besteht darin, dass wenn man von der Ungleichheit zwischen Lehrerin und Schülerin ausgeht, dann kommt man aus dieser Ungleichheit nie wieder heraus. Dann ist es immer ein vorneweg eingebauter Vorsprung der Lehrerin, die die Schülerin nachhinken lässt und die die Schülerin einschult, in ein äh, Gesellschaftssystem, auf das kann ich jetzt nicht äh, länger äh, eingehen, Ab, Ar, Ar, Arroutissement, Abrichtung, ist der Terminus, den er verwendet, in ein Gesellschaftssystem, das fortschrittsgeprägt äh, und damit äh, aber auch äh, zielgerichtet und hierarchieorientiert ist. Äh, wenn Sie diese Art von... Äh, wohlmeinender Interpretation eines Lernprozesses gleich auf gleich, weil die Leute in Marokko sind ebenfalls Akademikerinnen und intellektuell und warum soll man sich über sie hermachen? Nur deswegen, weil sie die englische Sprache nicht so gut verstehen, wenn man in einen solchen Lernprozess bereit ist, sich einzulassen und das ist nochmal ein Zitat aus diesem Artikel, was äh, äh, spricht dagegen, seine Lebenszeit äh, dieser Art von Lernprozessen äh, zu widmen äh, und äh, an dieser Stelle also forciert für die, Openheit, äh, für die Offenheit äh, einzutreten? Was spricht äh, äh, dagegen? Äh, und äh, äh, mir scheint, dass einiges dagegen äh, spricht und in diesem Bereich äh, äh, will ich mich so, äh, sozusagen jetzt noch am Ende hineinbegeben. Äh,
0: <laughs> is it a picture or a video? Video. Oh okay. <laughs> What come become as granet? So, nun these sprocket abetit ab mit articulation. No, no, no. Die under molecular basis. These are bit English, it? The material this Is this <laughs> Sussemannsgesküstet werden sie erbettet, also von unten nach oben. Und daher stellen, und daher stellen, er sagt sie lediglich, waschal vor einen Erfolg da.
4: Diese Vorschläge gelangen zu Köpfen vergrößert mit den Arten in den o Ozean oder auf. Das Festland. Die Natur aber war Neutralität, denn sie ist ein Filter, der jede Art von Organismus durchlebt, die imstande ist, den Code, Code, what? Yeah. Code? weiterzugeben. Ja. Ob das in Tropfenform mm, ja. gescheit oder scheit gescheit oder ob berge von Fleisch sich in Bewegung setzen, ist ihr gleichgültig. Mm, Interessant. Oh, that's French. Interessant ist Deutsch.
2: Was dagegen spricht, und ich habe versucht, es möglichst unideologisch zu formulieren, ist, dass im Minimum in einer solchen offenen Umgebung unterschiedliche Kontexte mit unterschiedlichen Bewertungskriterien stattfinden müssen und konkurrierende Angebote, die es einen auferlegen, Entscheidungen zu treffen, sonst kommt man überhaupt nicht weiter. Also wenn, natürlich ist es denkbar, dass eine Person äh, auf lange Zeit äh, offen hält, ob äh, neu jetzt KNEW oder NEW heißt, äh, mit nicht unerheblichen Folgen, äh, die Lebenszeit, die damit verwendet wird, äh, in 500 von diesen Fällen sich nicht auszukennen und das offen zu lassen, ist ein gewisses Risiko äh, und äh, in jedem Fall aber gibt es eine äh, notwendige Entscheidung, die irgendwann einmal äh, fällt und wo richtet sich diese Entscheidung? Richtet sich diese Entscheidung äh, nach dem, was man am meisten gehört hat oder gibt es Kriterien äh, dafür? Gibt es eine Art und Weise äh, festzulegen und zwar einigermaßen normativ festzulegen, wenn du KNEW für neu schreibst, äh, dann muss ich dir sagen, Zurück zur Schulbank. Now spell A,
5: B, C, D, E, F, G, W. Wrong. Try again. Jesus verstehen dich und eine wunderbare Welt gehört nur dir. Dein Horizont erweitert sich, Gott und Jesus verstehen
0: Schlussteil des Vortrags führt Herbert Rachowitz die Unterscheidung zwischen frei und offen ein. Im Vergleich zwischen der wildwüchsigen Jakotow-Methode und dem dirigistischen Moment einer Schulbankpädagogik kann man lernen, dass die Tatsache, dass ein Kurs offen ist, offen zugänglich oder kostenlos verfügbar, keine hinreichende Bedingung für erfolgreiche und qualitative Lernumgebungen bietet. Es benötigt die Verantwortlichkeit von Personen, die den Handlungsspielraum, den sie haben, nutzen, um produzierte Inhalte anhand ihrer durch Analyse und Erfahrung gewonnenen Kriterien zu kritisieren und zu ergänzen. Indem Sie diesen Mismatch zwischen den eigenen Kriterien und den produzierten Inhalten ansprechen, begeben Sie sich in das Risiko und die Bereicherung, der Begutachtung und Verifikation anderer Teilnehmer.
2: In diese Dynamik sind wir reingekommen aufgrund der Tatsache, dass das Wort offen eine sehr eigenartige Funktion spielt. Man kann es verwenden in den Kontexten von ich sehe, es, ist, es ist eine Straße, ist jetzt offen, es ist etwas eröffnet, damit ist das Positive in jedem Fall mit gemeint und mit, sozusagen mit impliziert. Es gibt aber eine zweite Bedeutung von dem Offen und nach dem, in der zweiten Bedeutung ist es neutral. Es ist ein offener Durchgang, eine offene Gelegenheit, das heißt noch nicht, dass es gut ist, das heißt ganz einfach, dass, dass es nicht verschlossen ist. Und die Bezeichnungsstrategie, mit der wir uns in diesem Symposium bedien, sagen wir, beschäftigen, Open Source, Open Educational Resources, Massive Open Online Courses, nützt den Umstand aus, dass es offen in dieser positiven äh, Weise gibt und äh, ignoriert äh, den Umstand, dass es äh, Redewendungen gibt wie offen wie ein Scheunentor, offene Rechnungen, eine offene Falle. Und... Äh, die offene Falle muss dazu gedacht werden, wenn man von offen spricht, würde ich jetzt einmal sagen. Eine offene Tür ist Einladung und Gelegenheit, ist, ist eine Einladung einerseits und eine Gelegenheit zum Einbruch andererseits. Ich merke es gerade hier, wenn ich es sehe, das lässt sich auch zweifach lesen: Einladung und Gelegenheit zum Einbruch. So habe ich es eigentlich nicht gemeint. So das ist heißt Einladung. Punkt. Und gleichzeitig ist es auch, kann es auch eine Gelegenheit zum Einbruch sein. Und jetzt komme ich noch zu abschließenden kurzen Überlegungen über die Vokabel offen. Im Rahmen dieser Überlegungen ist mir aufgefallen, offen ist eine Vokabel aus dem Ding-Bereich. Türen und Fallen und Scheunentore sind das Erste, was offen ist. Und das bringt uns in einen Bereich, den einige von euch ja kennen, nämlich die Debatte zwischen Eric Raymond und Richard Stallman über frei und offen. Und wenn man mal entdeckt hat, dass offen eine Vokabel aus dem Ding-Bereich ist, dann liegt nahe, die zweite Schlussfolgerung zu ziehen, dass frei eine Vokabel aus dem Bereich menschlicher Handlungen ist. Und da bin ich jetzt dann wieder dort, wo ich ein bisschen Boden unter die Füße kriege, mit einem solchen wissenschaftlichen Artikel, wie der, den ich Ihnen gezeigt habe, denn der ist offen, so gut. Also äh, ist der offen, darüber freuen wir uns. Ja, Aber was da auch dahinter steht, ist, dass Leute aus freiem äh, Wissen und in freier Entscheidung es versäumt haben, den irgendwie so zu äh, organisieren und zu proofreaden, äh, äh, dass es das einen vernünftigen englischen Artikel gibt. Äh, äh, und insofern ist äh, die, die, der Bereich der Freiheit äh, hier ein aussagekräftigerer, einer, in dem man sich eher einlassen sollte, als in die Rhetorik der Offenheit.
0: Open Data war das Thema der Podiumsdiskussion am zweiten Symposiumstag von Paraflows. Open Data ist eine Initiative, die zum Ziel hat, Daten der Verwaltung oder von Firmen und von anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, damit diese die Daten interpretieren, neu arrangieren und zu alternativen Interpretationen kommen können. Dabei stellt sich die Frage nach den Grenzen der Interpretationen und ob es eine Kompetenz, eine Ausbildung, eine Institution braucht, um diesen breiteren Kreis an Personen anzubieten, eine Ausbildung für Datenkompetenz zu machen. Ein Vertreter der School of Data, der in der Podiumsdiskussion teilnahm, sprach über seine Erfahrungen und seine Pläne für die School of Data und den Umgang mit Daten in der Verwaltung. Daran schloss sich eine Diskussion an zum Thema Open Science, am Beispiel der Laborcomputer und der Frage, ob es eine, einen Zwang zur Dokumentation von wissenschaftlichen Daten braucht, um systematische Verschiebungen von signifikanten Ergebnissen zu erkennen. Zum Schluss gab es eine Diskussion über Rohdaten und interpretierten Daten. Die Erfahrungen von Erkenntnistheorie, die durch die langjährige Tradition der Philosophie erarbeitet wurde, half zur Unterscheidung, von Rohdaten und interpretierten Daten und war skeptisch gegenüber einem Verständnis von Rohdaten, das als unschuldig, unverarbeitet und neutral dargestellt wird. Jedoch, so der Verlauf der Diskussion, ist es wichtig, an einen Begriff von Rohdaten festzuhalten, der zwar willkürliche Festlegungen enthält, jedoch zur Kommunikationsbasis und zur weiteren Interpretationsmöglichkeit essentiell ist.
6: Also ich bin eben total froh, dass jemand von der School of Data hier ist, weil eine Perspektive ist durchaus, dass man Orte und Institutionen in den Blick nehmen muss die im Zusammenhang mit einer Entwicklung wie Open Data äh, geschaffen werden oder zu schaffen sind oder nicht existieren oder so. Ja? Und äh, ich habe auch schon vorher heute einmal gesagt, dass ich es sehr wichtig finde, dass man im Zusammenhang äh, mit Open Data auch immer gleich darüber spricht, was man denn wie damit machen kann und wie man denn überhaupt damit umgehen lernen soll. Ja? Und ich kannte eben jetzt die Initiative bis vor der Konferenz hier nicht, die ihr da gesetzt habt und finde das eben total spannend, dass es so etwas gibt wie eine School of Data und wo, wo es darum geht, zum Beispiel JournalistInnen, soweit ich das verstanden habe, jetzt als eine Gruppe oder auch Administrationsmenschen, also in der Verwaltung oder so, beizubringen, nicht nur, wie können sie Google Maps mit Daten produzieren, die live und ausschauen, sondern was steckt dahinter, wie viele Perspektiven sind möglich, was kann ich mit diesen Daten überhaupt anstellen, was wurde in diese Daten überhaupt alles schon reingesteckt an Politik in ihrer Erschaffung? Ja?
1: Also um, um nur anzuschließen ist, wir stehen genau vor dem Problem ja, und, und ich glaube, das ist auch der Befaltung bewusst. Ja, also bis jetzt war die Praxis, wenn sie Daten hergegeben haben, hat man ein schönes Excel-Sheet bekommen, also wenn es überhaupt Excel war. oder Manchmal auch nur die Rohdaten und man hat das jetzt formatieren müssen und so weiter. Aber ich habe, und das ist auch mein An Ansatz in, in, in der School of Data ist, äh, du hast das Brille genannt oder Filter oder, oder Interpretation der Daten. Ja? Und um, uns geht es sehr stark, wie visualisiere ich das überhaupt, wie mache ich das verständlich, wie, wie stelle ich Zusammenhänge her, die jetzt aus den reinen äh, Zahlen nicht erkennbar sind. Ja? und da ist es, das ist die Brille, der Filter, was auch immer, die Gewichtung, wenn man so möchte und genau vor dem Problem stehen wir. Wir haben uns zwar jetzt erst gegründet und wir sind gerade in der Diskussion und versuchen ein Programm auf die Beine zu stellen, die, die der Verwaltung, vor allen Dingen und Journalisten zeigt, dass man mit Daten was anderes machen kann, außer Balken, Würfel oder eine App. Also wir haben es intern genannt, Beyond the App quasi. Es muss nicht alles gleich eine App werden. Und, ähm, aber ich, ich glaube, das, das Wichtige in, in dem Zusammenhang ist, dass man überhaupt eine Perspektive in ihnen öffnet. Vielleicht haben wir nicht die perfekte Lösung, wie man Daten darstellt oder interpretiert, aber dass man zeigt einfach einen Weg, die die Verwaltung gehen kann oder gehen sollte.
6: Also ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel von unserer Position äh, einen Blog in einem Kurs bei euch wünschen würde, den würde ich irgendwie äh, von mir als Interpretationskompetenz oder so nennen und der müsste darum gehen, dass man sich zum Beispiel verschiedene Visualisierungstechniken auf einen gleichen Datensatz nebeneinander anschaut und einmal ausformulieren lässt in der Diskussion mit den Teilnehmerinnen, was passiert da eigentlich und was impliziert das. Also, dass sie nicht nur lernen, jö, schön, das ist aber bunt oder so, sondern dass sie auch lernen, was impliziert welcher Blickwinkel und was kommt da ganz ein Schwall von Kulturtechnik und Tradition irgendwie mit, der uns überhaupt etwas schnell erkennen und sehen lässt, weil wir schon gewisse Formen sehr gewöhnt sind zum Beispiel. Ja? Also Landkarten zum Beispiel machen mit uns etwas Bestimmtes, Kurven machen mit uns etwas Bestimmtes und
7: so weiter.
1: Der erste Ansatz überhaupt die, die, die Geschichten, die Neurath hat, in den 30er Jahren formuliert hat, was, was heißt das heute? Ich meine, es, wahrscheinlich geht es nicht nur darum, also Neurath hat diese, diese Isometrie, äh, äh, Isotype äh, eingeführt, wo es darum ging, äh, Größenverhältnisse, Mengenverhältnisse in, 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 in Proportion zu, zum realen Leben zu stellen. Also viele Menschen quasi oder kleine Menschen, große Menschen, viele Autos, wenig Autos. Das war damals ja eine Revolution eigentlich. Und was heißt das heute mit unseren überhaupt bildgebenden Möglichkeiten, die endlos sind? Ja? Also natürlich, man kann alles machen, ja? aber es ist sinnvoll. Ein zweites Projekt, das wir auch noch machen, nebenbei ist, ist Open Design, wo ein ähnlicher Aspekt da ist, wie können Leute überhaupt zusammenarbeiten, kreative Menschen zusammenarbeiten auf einer sehr einfachen Ebene, ohne da einen Anwalt zwischenzuschalten. Und was wir festgestellt haben, wir haben auch einen Contest gemacht, eingeladen, Leute Dinge zu veröffentlichen, die dann anderen Leute nachbauen können, also Produkte. Und das Problem von, von der Offenheit, also um ein bisschen den, den, auf euch von, von vorher einzuholen, äh, das Problem, das wir gesehen haben, ist, nur wenn ich etwas publiziere und das schön ausschaut, ist es noch lange nicht offen. Weil niemand das versteht, wie das gemacht ist. Es ist keine, keine Genese, keine, keine Entwicklung, also keine Schritte sind drin. Und also ich kann, ich muss einen unheimlichen Aufwand äh, produzieren, um das nachzuvollziehen. Was hat der gemeint damit? Wie hat er das angedacht? Welche Materialien hat er verwendet? Und da sehen wir halt, das es in der ganzen Diskussion also bei Linux genauso das Problem der Dokumentation. Wie mache ich was, wann und wo? Und wenn ich das nicht dokumentiere, ist das sinnlos, ist eigentlich nicht offen, sondern ist eigentlich geschlossen nur mit der Pseudo, mit der Frequenz des Offenen. Ja. Und, und das ist unser Anliegen auch, Also wenn wir, wenn wir so mit, mit anderen... Design- Gestaltern reden, wenn sie offen sind, dann müssen sie wirklich offen sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass jedes Programm offen ist, das sie verwenden. Es muss nicht jetzt sozusagen kein Photoshop sein, sondern dass sie auch dokumentieren, wie sie überhaupt dazu gekommen sind und welche Ressourcen sie verwendet haben dafür. Und das ist beim, beim, beim Daten, so Open Data das Gleiche. Ich kann zwar die Rohdaten immer publizieren, aber wie ich dann zu meinem Ergebnis komme, das ist ja viel interessanter.
6: Ich würde da gerne noch was anmerken aus dem Open Science Bereich, weil äh, das ist zum Beispiel sehr problematisch, weil äh, man, also, was weiß ich, also zum Beispiel Thema äh, äh, Wirkstoffentwicklung für Malaria, ja, als ein Beispiel. Ja. Äh, jetzt gibt es da ein ganz, ein ganz ein großes Projekt, das in Australien lanciert wurde, das größte Open Science Projekt, das bis jetzt da war, um sozusagen offene Wirkstoffe für also gegen äh, Malaria zu entwickeln. Und jetzt ist es aber so, dass die Problematik die ist, dass man so, das wird Lab Notebooks genannt, also das ist auch so, dass Leute, die viel mit Reagenzgläsern und chemikalischen Stoffen und biologischen kleinen Hautfetzen und was auch immer arbeiten, gewisse Techniken lernen in ihrem Studium, wie sie in einem Labor festhalten, gewisse Handgriffe und Mischungsverhältnisse und was auch immer, die überhaupt nie publiziert werden oder nachher auch in, eben dadurch offen gemacht werden können, weil es diesen Trial-and-Error-Prozess sehr stark dokumentiert. Das heißt, es geht im Ganzen in der, in der Open Science-Debatte heute sehr stark darum, ob man auch das Scheitern offen macht, ja? weil, äh, weil eben ganz viele Prozesse im Labor eben diese Errors produzieren und weil aber natürlich, mal, weil das wahnsinnig aufschlussreich ist für Kollegen, Kolleginnen, wenn sie nicht dann auch durch alle Scheiterprozesse durchgehen, bis sie äh, etwas äh, gewinnen. Jetzt ist aber die Problematik, wie macht man, wie macht man solche Lab-Notebooks oder wie standardisiert man solche Lab-Notebooks, dass sie einerseits die Kreativität festhalten, die da passiert, aber andererseits nicht die Kritzelei mit der Chef ist ein Trottel oder so beinhalten, weil das steht da natürlich auch normalerweise immer alles drinnen. Ja? Und das gehört natürlich auch zu so einem Prozess dazu. Ja? Das ist eine der Dinge. Und die große Diskussion darum ist, wie viel, wie viel Scheitern gibt man zu? Also wie kann man sich aussetzen in einer Community äh, mit
7: Scheiterrucksack? Also. Die, die Open Science-Debatte war eigentlich die, wo ich man auch genau angeschlossen hätte. Und zwar jetzt aber noch in einem anderen Hinblick, und zwar also ähnliche Richtung. Es ist ja nicht nur diese Lab-Notebooks, die relevant sind, sondern die reinen Daten, die, die, die Messergebnisse. Und gerade das mit der Medizinbereich ist natürlich total spannend, weil, und da kommen wir wieder jetzt eher Richtung, das, da bringen wir den Querschlag zu Open Access, in dem Moment, wo sozusagen der Publikationsmarkt ja signifikante Ergebnisse bevorzugt, gibt es auch ein Bias, in der Anzahl der Studien, die meinetwegen signifikante, also sozusagen, wenn ich etwas wenn ich einreiche bei einem Journal, dann habe ich höhere Chancen jetzt in, in den Wissenschaften, dass dieser Artikel akzeptiert wird, wenn ich ein signifikantes Ergebnis habe. Dadurch gibt es eine systematische Verzerrung von, system, von, von signifikanten Ergebnissen, die publiziert sind. Und in dem Moment, wo ich Meta-Analysen mache, meinetwegen über die Wirksamkeit von einem, von einem, von einem ähm, Arzneimittel, habe ich diesen systematischen Bias, aus dem ich, um, um den ich nicht drum herum komme. Also es geht nicht nur um diese labor sondern auch um diese, Ne, und das ist, das ist total schwierig zu fragen. Muss, muss es dann sowas geben wie, das ist ein Luftgespräch, das ist wahrscheinlich auch völliger Unsinn, aber muss es so einen Zwang geben, alle Daten von allen Experimenten sozusagen irgendwo in eine zentrale, es ist jetzt fiktiv, ne? aber sozusagen gäbe es das, gäbe es die Pflicht, jegliches Ergebnis irgendwo reinzuladen, hätte man zumindest adäquatere meta -Analysen. Und das ist sozusagen. Wie gesagt, fiktives Beispiel, aber ein reales Problem. Ja, sozusagen, Wie gehe ich damit um? Das ist das eine Problem. Das zweite ist natürlich, und das setzt bei diesem Lab-Notebooks -Note an, in dem Moment, wo ich meine Daten offenlege, für mein Experiment mache ich mich sehr angreifbar weil viele Wissenschaftler in vielen Bereichen mit ihren statistischen Kompetenzen auch nicht da stehen, wo sie gerne stehen würden. Ja? Also das ist auch überhaupt nicht zynisch gemeint, sondern einfach rein in Faktum, welche Ausbildung hast du, wie analysierst du die Daten und wenn du es offen machst, gibt es immer jemand da draußen, der sich damit besser auskennt und du legst damit deine Fehler offen. Ja? Also sozusagen, du, man macht sich damit auch sehr angreifbar und das ist sozusagen, ne, also Transparenz und Offenlegung ist auch immer eine Gefahr.
1: Ich bin jetzt nicht der klassische Akademiker, aber meine Alma Mater, meine Idee war immer das, dass sozusagen die Ergebnisse, die ich produziere, für jeden nachvollziehbar sind, sein müssen, damit das sozusagen in einer Art Diskurs stattfinden kann. Ich bin, ich, komme nicht, ich bin kein Naturwissenschaftler, ich bin ein Ökonom in der Ausbildung, aber, aber im Prinzip geht es doch darum, dass ich das publiziere und jeder kann es nachvollziehen, wie ich zu diesen Ergebnissen komme. So haben wir, so hat man ja auch nachgewiesen, dass die, die berühmten austerity Measures, dass dieser Excel-Sheet war, wo, die, wo er zwei Kolumnen, also zwei Spalten vertauscht hat. Aber und plötzlich nach
7: Nachfrage für die Excel-Sheet.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber er hat sie publizieren müssen dann. Ja.
7: aber genau der Punkt. Normalerweise... Datenanalyse, die in Artikeln drinsteht. Also du kriegst ja nicht die Rohdaten. Wenn jemand ein Experiment macht, dann werden ja nicht die Rohdaten zur Verfügung gestellt. Und die bräuchtest du aber, genau deswegen ist das der Verweis jetzt Und gewesen.
6: Und haben ja? vor allem die Methode auch gleich her mit hergegeben, mit dem Excel. Ja, genau. Ja. Entschuldige.
0: Du wolltest,
2: oder? Ja, wenn ihr da jetzt noch weiterreden wollt, äh, unterbreche ich es kurz, aber ich bleibe trotzdem beim, beim Thema und mache jetzt äh, tatsächlich eine äh, epistemologische äh, Metabemerkung. Äh, äh, die beginnt mit dem Hinweis darauf, dass es ein Buch gibt äh, mit einem Titel, der mich sehr fasziniert hat und der direkt äh, hier anwendbar ist: äh, Raw Data is an Oxymoron. Ja, ja. Äh, und das heißt, äh, es gibt keine Rohdaten. Ja, genau. Und das hat eine Reihe von interessanten Effekten. Und das, kann, und das, das wäre sozusagen ist meine Vorstellung von, wie Philosophie an der Stelle ein, wie Philosophie in einer solchen Sache hilfreich sein kann und auch wirklich eingreifen kann, weil es gibt in der Philosophie eine jahrhundertelange Diskussion über Sinnesdaten. Und das ganze Problem des Dings an sich, das Problem von Sensualismus, von Empirismus, von Rationalismus hängt daran, dass die Leute eine lange, lange, lange Zeit gesagt haben, da gibt es die rohen Sinnesdaten, die an Menschen herankommen und dann gibt es einen kleinen Apparat, der kleine Apparat verarbeitet diese Sinnesdaten und kommt dann zu interessanten Ergebnissen. Das ist noch immer für viele Leute ein Standard und es ist ein, sozusagen un unglaubliches Verdienst von, von, von Donald Davidson, um den Namen mal zu nennen, dass er gekommen ist und gesagt hat, äh, äh, es gibt keine Sinnesdaten, äh, das ist das dritte Dogma des Empirismus, wir müssen von vornherein davon ausgehen, dass es äh, immer schon ein Kombinationsprodukt ist, wir müssen mittendrin anfangen, was nebenbei ein hegelianisches Motiv ist, wir müssen mittendrin anfangen, wir können das nicht so auseinandernehmen. Ja? Äh, das, äh, dafür gibt es sozusagen breite Unterstützung und viel Material für die äh, Philosophie das man jetzt anwenden könnte äh, im Zusammenhang mit den, äh, mit den sogenannten Rohdaten und den Datenbanken äh, und das wäre tatsächlich ein Plädoyer fürs Umdenken und das ist deswegen relativ wichtig, weil nämlich die Rede von den Rohdaten dieselben Versuchungen mit sich bringt, wie die, Roh äh, wie die Rede von den Sinnesempfindungen. Äh, das ist so scheinbar plausibel. Ja? Äh, Schau doch hin, du siehst es doch, äh, da brauchst du nicht mehr, das ist so. Wir können uns über vieles streiten, aber darüber, dass, das, dass du das jetzt siehst oder spürst, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Das, und dieselbe Logik passiert mit den Rohdaten. Ich habe es erhoben und jetzt kommen halt meine Brillen drüber. Und die Geschichte mit den Brillen, um das jetzt auch selbstkritisch zu wenden, die Geschichte mit den Brillen ist ausgesprochen riskant, weil es davon ausgeht, dass es sowieso ein Sehvermögen gibt und dann noch äh, dann die rote, die grüne und die blaue Brille. Ja? Äh, äh, man müsste es anders sehen, man müsste es so sehen, äh, dass ohne Brillen siehst du nichts. Ja? Äh, es gibt nichts, was du nicht ohne Brillen siehst und dann äh, ändert sich aber die ganze äh, Argumentationsstrategie äh, und fängt, äh, muss irgendwie anders aufgebaut werden.
1: Aber ich meine... Abgesehen jetzt von diesem philosophischen Aspekt, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns, zumindest wir haben uns in der Diskussion geeinigt, dass wir natürlich bei aller Offenheit sagen, es muss eine Begrenzung geben. Weil wir, wir müssen es schaffen, sozusagen, wenn man will, sozusagen Standards einzuführen. Und Standards sind ja wieder eine Begrenzung eigentlich. Aber um, um miteinander reden zu können, um, um ein Verständnis von, von gewissen Längen, Massen also immer zu, zu erreichen, müssen wir trotzdem uns, 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 uns einigen, dass wir halt auf Standards zurückgreifen.
2: Wenn ich, ja, wenn ich das übersetze, was du jetzt sagst, äh, Rohdaten könnte man das nennen, äh, ohne dass ohne, ohne das man überhaupt keine Datenbank bekommt. Äh, das heißt, um eine Datenbank zu bekommen, braucht man die Definition von bestimmten Relationen, von bestimmten Zellen. Da muss man sozusagen sagen, Anzahl, Eigennamen, geografische Location oder sowas ähnliches. Das sind auf der einen Seite lauter Festlegungen, die schon inhaltlich vor Vorbringungen enthalten, gleich und, und in, willkürlich sind. Das sind sozusagen willkürliche Festigungen. Gleichzeitig aber sind das Regeln, ohne die wir überhaupt nicht dazu kommen, auch noch eine Brille aufzusetzen. Wir können, wir können noch so viele Brillen, äh, Brillen haben, wenn wir, wenn wir diese Fixierungen nicht haben, können wir nichts damit machen, äh, äh, weil dann geht uns alles durcheinander und das, wären, das sind sozusagen jetzt keine Daten unabhängig äh, von unserer Festlegung, aber die Festlegung äh, äh, findet statt auf einem anderen Level, die sind, sind sozusagen konstitutiv, also konstitutiv. Äh, äh, Kantianisch äh, ist man geneigt an der Stelle zu sagen, das, ist, das sind sozusagen konstitutive Daten. Ja? Die sind konstitutiv dafür, dass man überhaupt noch etwas weiter machen kann damit. Und die, die spielen quasi in einer anderen Liga. Ja? Also den, äh, da gibt es schon einen Qualitätsunterschied nach der Betrachtung.
6: Hat nicht der Kittler, apropos, auch mal einen wunderschönen Artikel geschrieben über die Tabelle? Ich erinnere mich vage, dass Kittler mal sowas geschrieben hat, wo er die Rohheit der Tabelle nämlich anspricht, in dem Sinn, dass sie ein Kontinuum zerhackt.
0: Abschluss ein Ausschnitt aus einem Gedicht von Charles Ferdinand Ramus, Jean de Notre-Dame, das den qualitativen Unterschied zwischen Rohdaten und Daten auf poetische Weise verdeutlicht. Dort, wo nur wenige immer gleiche Dinge sind, sind die Verknüpfungen einfach. Und dann rechnet. Dort oben. Rechnet so viel ihr wollt. Unten bleibt dieses Fundament der Treue zu den grundlegenden Dingen, das andererseits alle Gefahren der Suche erlaubt. Die Zwischensequenzen in dieser Sendung stammen von verschiedenen Quellen. Das erste von einem YouTube-Video in der zwei Personen mit dem Namen Joey und Charlie versuchen, das deutschsprachige Stück Also Sprachgolem von Stanislav Lehm vorzulesen. Dann die zweite Quelle kommt von dem Song Sprechen und Denken von Welle Erdball. Und der dritte Einschub ist ein Ausschnitt aus äh, dem Song Take the Pill von Emily Autumn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wünscht Andreas Kirchner.
4: Kommen wir zu, schon zur letzten Nummer, ne? Ja. Okay, ein Lied äh, über die süßeste aller Gefangenschaften. und fesseln. Sie riechen wie Blumen und sie stechen wie Nesseln. Und was täglich in der Welt geschieht, macht mich krank. Und wenn man ganz genau hinsieht, wie sich alle abmühen von morgens früh bis abends spät, da mache ich lieber einen Gipfstand und lache, bis die Zeit vergeht. Zeit vergeht. Meine Unschuld, doch ich weiß, ich bin schuldig mit allem, was ich tue, mit allem, was ich lasse, wie Wasser, das entspricht. frei. Gefangen, Denn ich will keine Wahl, keine tägliche Qual Jeden Tag bei jedem Schritt Ich will mich in deinem Blick verlieren wisse nicht, ich will dich spüren Du würdest wirklich sterben für mich Oh, Leidenschaft macht so erfinderisch Ihr schmeißt uns ein paar Häppchen vor die Füße Und sagt, das soll Freiheit sein